0: Corrida para o Oscar, então você pode opinar a respeito disso, mas também a respeito de todos os assuntos desse programa, porque todo mundo pode palpitar aqui no nosso Twitter, hashtag meu palpite.
1: Boa Paulinha, vamos começar então o programa de hoje já repercutindo a filiação de Geraldo Alckmin ao PSB. Ele que é cotado para ser candidato à vice-presidência da República de Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-governador, como nós dissemos aqui na abertura, não poupou elogios ao petista e a repórter Paola Cuenca acompanhou tudo e traz detalhe para gente agora.
2: Após assinar a ficha de filiação ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB, o ex-governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, fez um discurso aos políticos que estavam presentes na cerimônia realizada aqui em Brasília na manhã desta quarta-feira. Durante o discurso, Geraldo Alckmin falou sobre similaridades nas ideologias entre o PSDB, partido que inclusive contou com Geraldo Alckmin na sua fundação e sigla, da qual Geraldo Alckmin esteve filiado durante décadas, e o PSB, partido ao qual ele se filiou nesta quarta-feira. Disse Geraldo Alckmin que a socialdemocracia e o socialismo, no princípio, estavam baseadas nas lutas trabalhistas e sociais e também estavam amparadas no princípio da Revolução Francesa, os princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. Ainda durante o discurso, Geraldo Alckmin, que é o principal cotado para formar uma chapa com o ex-presidente Lula, Sendo, então, o seu vice na corrida presidencial de 2022, fez, inclusive, elogios ao petista. Disse Geraldo Alckmin que Lula representa, atualmente, o maior sentimento de esperança da população brasileira.
1: Quero cumprimentar, Carlos Siqueira,
3: o PSB, pela decisão de apoiar o presidente Lula para a presidência da República.
1: É ele... Nós temos que
4: ter os olhos abertos, ter os olhos abertos para enxergar, para enxergar
3: a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Tenho dúvida de que o presidente Lula, se Deus quiser, eleito, vai reinserir o Brasil no cenário mundial. Vai alargar, alargar o horizonte do desenvolvimento econômico e vai diminuir
1: essa triste diferença social.
2: Diversos membros do PSB, durante esta cerimônia de filiação, Inclusive, se referiram a Geraldo Alckmin como a pessoa já certa e fechada para concorrer nas eleições de 2022 ao lado do ex-presidente Lula, então concorrendo para ser um candidato à vice-presidência da República. Ainda não é oficial a formação desta chapa entre Geraldo Alckmin e Luiz Inácio Lula da Silva. Mas Geraldo Alckmin foi questionado por jornalistas a respeito de como fica a relação entre ele e o seu eleitorado, que votou em Geraldo Alckmin durante diversos anos, enquanto ele ainda era afiliado ao PSDB e fazia oposição ao ex-presidente Lula. Inclusive, diversos vídeos nas redes sociais lembram discursos de Geraldo Alckmin se referindo a Lula como um ladrão, algo que também foi lembrado na manhã desta quarta-feira pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Geraldo Alckmin diz que a política não se faz olhando no retrovisor e não é momento de olhar para o passado, mas sim para o futuro. Durante viagens que devem ser realizadas nas campanhas, Inclusive, o político agora do PSD disse que deve conversar com seu eleitorado, convencer, inclusive expor sobre os riscos que a democracia brasileira está correndo neste momento. Além disso, cabe a gente lembrar que outros membros do Partido dos Trabalhadores estiveram presentes nesta cerimônia de filiação. É o caso da própria presidente da sigla, Gleisi Hoffman. Ela falou à Jovem Pan a respeito de como está o processo para formar esta chapa presidencial e o anúncio oficial ser feito. De acordo com Gleisi Hoffman, o que falta agora é fazer as negociações partidárias. Inclusive, o PT espera um novo posicionamento do PSB para que esta chapa seja de fato oficializada. Não há uma data para isso. Mas a previsão é de que no próximo mês, em abril, esse anúncio oficial já possa ser feito. De Brasília, Paola Cuenca. Muito bem, gente. Tá aí a
1: reportagem da nossa Paola Cuenca. Ficou claro, então, as questões. Né? Vini, nós não apresentamos os nossos debatedores hoje, certo? Cubania não precisa de apresentações, né? Já é Sempre conhecida aqui. de todos do nosso programa. Bom, Mas, dia. ao lado dela, temos Vitor Grimbal, mais conhecido como conservador de esquerda. Certo, <risos> de... Não existe? Seria isso? É. É uma mistura que doida, né?
5: Dizendo por aí. A gente perguntou Ricardo pra ele se ele era Salles... direita ou esquerda e ele respondeu que era flamenguista. Um negócio assim, né? É. Porque
6: isso eu tenho então, certeza. Isso. O resto Exato. É eu fico em dúvida. Vamos Exato. Vamos isso tentar... e heterossexualismo são as coisas que é. a gente pode dizer com certeza. Vamos, com vamos tentar ver... adivinhar mais
1: e... hoje. E é temos Ricardo Salles hoje que veio de branco. É, pra mim ele... isso é
6: sinal, hein?
5: De paz? Hoje ele resolveu né? vir não de uma sei. maneira mais discreta.
1: Não, não, não sei quê. Vou começar por você hoje, já que você tá light. Eu quero saber de você, meu caro Ricardo Salles, o seguinte. O que, que você achou dessa fala específica de Geraldo Alckmin dizendo que Lula representa a esperança e, principalmente, a democracia aqui no país?
7: Momento de tristeza. Jogou a biografia no lixo. É uma vergonha. Eu acho que, de foi fato... Foi uma
1: imitação do Alckmin é, é, Salles. Foi uma tentativa. Um abração. Um abraço à família. Segue firme, hein? Ó, cafezinho, hein? O que acontece
7: é o seguinte, né? É, Lula não representa a democracia coisa nenhuma. Lula está cercado das pessoas que atentaram contra a democracia, saquearam o Estado brasileiro, roubaram as estatais, os fundos de pensão, é, desviaram recurso público, colocaram agenda de gênero, facilitação de droga, contra o direito à legítima defesa, ou seja, se tem alguém, a, apoio a ditaduras comunistas aqui na América Latina, Foro de São Paulo, MST, MTST, Boulos, ou seja, não há dúvida de que Lula não representa a democracia em hipótese nenhuma, em hipótese nenhuma. aliás, ele tem dito que quer censurar as redes sociais, que vai regular a mídia, ou seja, é a cartilha cubana né, de volta à pauta brasileira. O que está acontecendo com o Geraldo Alckmin é que ele perdeu a eleição em 2018 e estava eh, sendo também boicotado aqui por Dória e por Rodrigo Garcia, tentou ser candidato ao Senado na chapa, não deu certo, talvez tenha vislumbrado que mesmo como governador talvez perdesse a eleição e jogou a sua biografia fora, está jogando a sua biografia fora, se aliando àquele que ele mesmo disse que queria voltar à cena do crime para saquear novamente o Brasil. É muito triste ver o Geraldo Alckmin jogando a sua biografia fora para estar com o maior ladrão da história brasileira. Essa, história, essa falsa narrativa de que é por um bem maior para combater a, os ataques à democracia, isso é uma mentira deslavada. Não tem absolutamente nenhum ataque à democracia, nenhum risco democrático uh, na campanha ou na reeleição do presidente Bolsonaro. Isso é balela, né? isso é completa balela. É muito Zui, triste ver
1: isso aí. O que, que você acha, e principalmente uma análise do discurso do Alckmin ontem, né? porque eu pelo menos senti, não sei vocês, mas eu senti um Alckmin bem é, pisando em ovos ali, querendo fazer alguns gestos, inclusive para uma ala petista, é, um discurso bem apaziguador, bem ameno, fortificando o ex-presidente Lula, como é que você viu essa fala dele?
8: É, o único que quer o, o, Lula, eh, o Alckmin perto do PT é o Lula atualmente, né? Os aliados do Lula aconselharam ele, uma das aliadas é a Dilma, aconselharam ele, né? A não ser aliar ao Alckmin, não, não consideram o Alckmin uma pessoa de confiança. E olha, eles estão certos. Porque uma pessoa que tecia críticas ao Lula... Falava que era ladrão... Que era o ladrão querendo voltar à cena do crime... E agora aí, de mãos dadas com o, com o Lula... É uma pessoa não confiável... E aí... Mas o bom é o seguinte... Que a máscara do PSDB... Acaba caindo junto com, com a máscara do Alckmin... Por quê? Porque antigamente falavam que o Alckmin era o mais direita, a direita que existia no PSDB... Então se o Alckmin é o mais à direita... O que a gente tem aí? O que o Dória, um Dória da vida? É tudo uma, uma esquerda disfarçada de direita, que eles ficam aí trocando de, o poder entre a esquerda eh, e a centro-esquerda, né? E assim foram vários e vários anos. Agora, o Alckmin foi um tiro no pé, essa decisão dele. Só os comentários negativos, pessoas decepcionadas com essa atitude do Alckmin de se aliar a, ao Lula. Não tem nada a ganhar, pelo contrário, só tem a perder. Caso ele queira, num futuro, se candidatar a alguma coisa não vai ter chance alguma, porque nem a esquerda, nem a direita, nem o centro querem mais o, o Alckmin. E o Lula, a única coisa que ele ganha é passar essa imagem de uma pessoa a, mais apaciguadora, não tão radical, mas voto mesmo, ele não vai ganhar um voto dos apoiadores do, do Alckmin, porque o, a, o grande eleitorado né, que estava com o Alckmin está decepcionado. Então, nem no Alckmin, nem no Lula eles vão votar. Ô, Paulo, Vini.
5: agora, embora haja esse discurso né, de, de união contra eh, o Bolsonaro, quem vivenciou a política né, dos anos 90 e também dos anos 2000 fica muito surpreso mesmo com essas falas do, do Geraldo Alckmin, né, que são falas muito incisivas é. mesmo de elogio, de elogios ao ex-presidente Lula, que já também se manifestou pelo Twitter, eh, Paulo, e já teve aí a reciprocidade de parte do, por parte do petista também, hoje cedo, que escreveu o seguinte... Já tive o José de Alencar de vice, que eu não conhecia antes, mas tive o prazer de, de conviver com uma das pessoas mais extraordinárias que conheci. O Alckmin já foi meu adversário em 2006, e isso não é problema, porque estamos tentando construir uma proposta
1: de reconstrução do país. O Vini, você sabe que muita gente, eu vi muitos analistas dizendo que o Alckmin poderia ser um ganho para a campanha do Lula. Eu tenho uma posição contrária a essa. Eu acho que é o inverso a história. Por quê? Eu acho que o Alckmin vai prejudicar e muito o Lula. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O Alckmin foi governador de São Paulo em dois períodos, de 2001 a 2006... E de 2011 a 2018. Se a gente somar esses anos, nós estamos falando aí de mais de 10, quase 15 anos como governador do estado de São Paulo. Tá. Haddad é candidato a governador do PT aqui em São Paulo com o seguinte discurso. Precisamos tirar os tucanos daqui porque os tucanos destruíram o estado de São Paulo. Com que cara o Haddad vai conseguir fazer a campanha dele aqui em São Paulo com é. Geraldo Alckmin de Vice tendo governado o Estado, que ele fala que está destruído por 15 anos. Esse é o ponto. Acabou, não tem como mais ter algum tipo, um mínimo discurso político nesse sentido. Vamos falar o quê? Vai focar no Dória, né? tudo bem, mas o Dória tem 4 anos não, eu sei, 15. eu sei,
0: mas as pessoas aqui tendem a ter a memória curta é. e é, lembrar
1: -se sempre Na o verdade, anterior o eu acho que não vão focar cara, a mas a isso não tem biografia
5: política. É aí. A gente e aí é de da... forma é que é o Alckmin está mudando Dória, né? o discurso dele o Haddad pode mudar é. também é. Não, Pode não, 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 mas vai eu mudar acho que o Haddad vai ter que discurso?
0: bater
1: nisso, com o PT,
8: certeza.
0: O troca, em troca em de Béreira poder aqui em São
1: Paulo, falou dos governos tucanos. Troca de poder. A não, é uma, ele vai ter
8: que o Haddad, falar disso, ele vai ter que. Ele vai continuar nessa linha, linha dele.
1: Imagina o Haddad falando que a educação em São Paulo está uma porcaria. Ué. E aí? Culpa do Dória. Só do Dória. Não, os adversários é Dória. Vão explorar a isso, A culpa claro. é do Dória. Antes do Dória não teve nada. Ah, tava é aí, tudo maravilhoso. É. Perdeu é, cria um discurso.
0: calcanhar de Aquiles, talvez, vai aqui. Vai
1: criar. Um belíssimo, principalmente
6: pro Haddad em São Paulo. Grimba, quero te ouvir também. O meu primeiro ponto é esse. Não existe cara de político, não existe biografia de político. O político vai conforme a Maré, ele rema... Ele infla as suas velas conforme o vento e vai para qualquer lado. Não tem essa de biografia de direita, de esquerda, porque isso daí... Todos mudam, todos são a, a, a metamorfose ambulante o tempo todo, o próprio Lula já, já foi de extremos a outros, modera o seu discurso aqui, ataca pelo outro lado, nesse momento mesmo ele está fazendo isso, ao mesmo tempo que ele chama um Geraldo Alckmin, aponta para um Geraldo Alckmin como seu possível vice, ele por outro lado vai e dá declarações como, por exemplo, de que o MTST vai ter papel preponderante, não foi exatamente essa, esse termo que ele usou, não lembro agora, mas enfim, que vai ter um protagonismo no seu governo, esse tipo de coisa ele vai fazendo aquele velho jogo de um pé em cada canoa, pau de dois bicos. Isso é constante da política brasileira desde sempre, desde o tempo de Dom João VI se bobear, entendeu? Agora, outra coisa também, esse conto do PSDB de direita, pegando um pouquinho de carona... No, no comentário da Zoe essa, essa história de quem acreditou que um dia que PSDB fosse de direita é alguém que não tem a menor cultura política e não tem o, o cujo radar político é totalmente é, desajustado falou -se, o próprio Lula falou no Twitter né da eleição de 2006 onde ele enfrentou o Geraldo Alckmin quem tem boa memória que não é o caso infelizmente do eleitorado brasileiro na sua maioria mas quem tem boa memória vai lembrar que uma das tônicas da campanha do, do, do Lula naquela época foi acusar o Geraldo Alckmin de ser membro do Opus Dei, um ultraconservador de extremíssima direita nazifascista que iria transformar o Brasil numa teocracia ultracatólica, esse tipo de coisa. Era, isso era dito, entendeu? e agora vai ser, o que tudo indica, o vice do Lula. Ninguém vai mais lembrar de Opus Dei, de teocracia, de nada disso. Então é, os discursos eles vão se amoldando conforme o tempo. Não tem biografia, não tem cara, não tem principalmente coerência em nada. Mas isso, isso prejudica, não é... né, Grimbal? Prejudica para quem que tem um, que eu, um o dizer, Lula está tentando Para um criar uma estabilidade, Sim, mostrar é que ele é um cara o mais amêmo, mercado okay. é, o, é o outro lado. Ele dizendo, olha, não precisa ter tanto medo de mim, que eu não vou radicalizar dessa Só vez. Só que isso
1: traz uma série de outros problemas. É, é um repeteco da carta aos
6: brasileiros, da primeira eleição dele lá em 2002. Quem lembra? 2002... Poxa, 20 anos, é tempo aberto, é. tem muito eleitor aí que vai votar, que nem era nascido naquele tempo. Quando ele fez aquela carta aos brasileiros, que é onde ele disse que ia se moderar, não ia ser mais aquele Lula dos anos 80 e 90, radical, que ia tomar tudo, fazer e acontecer. Ele precisa de uma nova carta aos brasileiros. Repetir aquilo, embora tenha sido há 20 anos atrás, já não cola. Então ele pega um Geraldo Alckmin e usa ele de... de, de... Boneco do, do posto. Dele né? é
8: radical, ele continua radical. Ele precisa sinalizar pro mídia. outro lado também. É. O, outro,
6: o lado radical do PT, o lado radical da esquerda, que está estrelando até coerentemente com essa escolha do Geraldo Alckmin, precisa ganhar um biscoitinho, um docinho ali para ficar calmo. Não é bem assim, é do jogo, etc. E o Lula pode falar muita coisa do Lula e com toda a justeza do mundo, mas uma coisa que ele não é, é bobo. Uma coisa que o Lula não é, é, é inexperiente em política. Ele sabe, ele sabe muito jogado, bem acho. jogar a, a regra, nas regras do jogo e fora delas muito também. Muito bem. Vini, e hoje saiu pesquisa nova, é isso?
5: Saiu pesquisa, exame ideia realizada entre os dias 18 e 23 de março, que ouviu 1.500 pessoas por telefone. Esse é um detalhe Importante, né, Paulo? Agora, hoje tem pesquisa da Datafolha também. É uma pesquisa é até mais uh, importante e relevante por, pelo fato de ser presencial. Mas vamos lá para a pesquisa Exame Ideia Estimulada, Paulo Matias, que traz. O ex-presidente Lula na liderança com 40%, mas Bolsonaro sobe dois pontos, ainda que na margem de erro, mas subiu dois pontos para 29%. O Lula caiu dois em relação à pesquisa anterior, então a diferença hoje entre os dois é de 11 pontos percentuais. Sérgio Moro e Ciro Gomes aparecem empatados nessa pesquisa com 9%. E aí, Paulo, olha só, Eduardo Leite... Foi colocado neste cenário como possível, eventual candidato do PSD, que aparece com mais votos tá que o Dória. O um
8: Foguete! É. O é, foguete não é tá grande. O Eduardo ainda. Leite
5: aparece com 2% e o Dória com 1%. Gente, um. né, gente, o Dória caiu. O
0: Dória que venceu
5: o Eduardo Pal. Leite nas prévias do PSDB. Tá apenas com 1%, mas tenho certeza, Paulo, que vai deslanchar daqui a pouco. <risos> André Janones também com 1%, Simone Tavich também. 1% Sim. e aí uh, traçando lá o, o Luiz Felipe Dávila, Aldo Rebelo, enfim. E aí, Paulo, algumas, alguns cenários aí também de segundo turno, né? Exame Ideia também fez essa projeção. Lula venceria Bolsonaro uh, por 50 pontos contra 37% do Bolsonaro. No cenário 2, Lula 53, Dória 24. No cenário 3, Lula 48, Sérgio Moro 33%. No cenário 4, Lula 46, Ciro 30. Aí depois Ciro Gomes venceria também Bolsonaro no segundo turno, 40 a 35. Bolsonaro venceria Sérgio Moro numa disputa que seria bastante acirrada aí, 33 a 32% e Bolsonaro venceria João Dória, 35% a 30%. Paulo Matias. Posso só uma, uma favor, observação
0: Paulinha. aí? Se vocês olharem os brancos e nulos, né? até no primeiro turno com todos os candidatos, a gente já vê que brancos e nulos vem diminuindo. né? A gente estava sempre com uma taxa acima de 20%, agora a gente já está mais baixo aí em primeiro turno. E no segundo turno, esse número de brancos e nulos só é bem menor na disputa Lula e Bolsonaro. Quando você inclui outros candidatos, esse número já vai para essa margem maior, já atingir 20% ou até mais de indecisão. Teve
1: movimentação do Sérgio Moro em relação à última pesquisa e do Ciro, ou eles vou, mantiveram com 9%? Deixa essa é uma informação ver. importante também da gente é, saber.
0: Ciro, em outras pesquisas, já chegou a apontar 11%, mas está sempre aí, né? Com isso, eu acho que a maior baixa que a gente vê mesmo é a do Dória, né que em algumas pesquisas aparece com 4, é. enfim. E agora 1% menos do que o Eduardo Leite. É.
1: Muito Tudo bem. bem. Joia tá Martínez, na de erro, mas... a sua análise dessa pesquisa que foi apresentada pelo Vini.
8: Olha, primeiro que o Dória está cada dia mais difícil de, de decolar. Então, essa terceira via aí, cada dia ficou mais sem dúvida. É, tem dia que eu concordo com o Paulo, que eu acho que realmente o Doria vai, vai ser a terceira via. Mas assim, a gente vê que o cara tá com 1%. Quem vai querer arriscar e colocar ele como uma terceira via? Então fica aquela coisa de Moro e Dória. Qual dos dois? Será que o Moro vai realmente desistir? Será que vão deixar de apoiá-lo, né, o partido dele? Porque o cara tá com 9%. tá num cenário muito melhor... Colocado do que o, o, o Propriadória. Então fica nessa coisa. Mas é, eu, sempre a gente está vendo aí desde que começaram essas pesquisas para esse ano que está polarizada a eleição. E que a cada dia você se, se configura esse cenário aí para ser o, o Bolsonaro e o Lula num segundo turno. No prime... Vai ter primeiro turno e vai ter segundo turno. Tem muita gente que está confiada veio confi... achando que o Lula leva na primeira. Tem bolsonarista que está achando que o Bolsonaro eh, leva na primeira. Mas, sejamos... Né, com, eh, coloquemos o pé no chão. Vai ter segundo turno, sim. Tem muita gente, gente indecisa que não quer votar no, no Bolsonaro, não quer votar no Lula, quer uma... uma terceira via, então esses votos que não vão acabar indo no primeiro turno pro Lula, nem pro Bolsonaro vão colocá-los, os dois no, no, no segundo turno
5: Ô Paulo, Fala, é, a pesquisa Exame Ideia de Janeiro mostrava o candidato Sérgio Moro com 11% das intenções de voto ah, então e, Ciro Gomes com, e Ciro Gomes com 7, então, Nossa, Ciro então... Dois, ah, é importante o Ciro subiu 2 e o informação. Moro Acabou caindo 4
1: pontos percentuais. Muito bem. Esses votos teriam, hum. provavelmente, migrado para o Bolsonaro, Isso. Né? Exatamente, porque o Bolsonaro, isso.
5: nessa pesquisa de janeiro, tinha 24%. Será tem que tem a
8: ver com a questão do MBL? Essa queda aí do, um do Moro? Pode
1: ser um dos Ou pode ser também essa questão da competitividade contra o Lula, né? Tem muito eleitor que está esperando justamente verificar quem é que vai estar tá na frente, independente de quem seja, mas é contra o Lula, em primeiro lugar. É. Ricardo é. Salles, a sua análise.
7: Acho que não tem terceira via, está claro que não tem terceira via. O Moro hoje de manhã, no Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, foi entrevistado e disse que não vai desistir, que vai até o final. Já na semana passada, o Deltan Dallagnol, quando saiu aqui do nosso programa conversando comigo, achava também que o Moro não ia desistir. Então, acho um pouco provável que haja essa concertação da terceira via em torno de um terceiro nome, de um novo nome que não seja. Uh, o, o Moro Talvez, que, quem sabe Se o PSDB conseguir convencer o Dória A arremeter, né, já que ele não vai decolar Ele pode arremeter E transferir o cargo de candidato Do PSDB para o Leite se isso acontecer efetivamente, quem sabe haja uma composição em que o leite encabece isso no lugar de todos os outros nomes. Né? Como disse o Vini, da Simone Tablet, do, 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 do Sérgio Moro, Nossa, do tá Dorito. Os é, uma brincadeira. Mas
1: o
8: melhor colocado da terceira via é o é, Moro, Simone por enquanto. Né?
7: Nossa, Mas o, 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 o... Escuta,
1: deixa eu botar um pouquinho de pimenta nessa discussão. Hum. Bolsonaro subiu nessa pesquisa. Agora vocês acreditam em pesquisa? Não,
8: continuam
9: não, não
1: acreditando. Então não vale nada. Não, vocês eu nunca não desacreditei em pesquisa que o Bolsonaro subiu. Não,
8: Não, eu não acredito em pesquisa, hum. mesmo o Bolsonaro estando na frente. É muito falha essas pesquisas então, e vários, vários anos de eleição montam isso. Agora é o seguinte, vocês colocam na pauta, o que, é que eu vou falar? Eu vou falar toda semana isso? Não acredito em pesquisa, eu não, acredito em pesquisa. Eu não acredito em pesquisa? Então tá, não acredito em pesquisa. Eu tento de alguma forma, mas explicar alguma coisa... que acredita para poder comentar. É, toda semana vocês mas, colocam... Eu acredito então, eu em pesquisa. Eu acredito bastante em pesquisa,
0: mas a questão é que ainda há uma distância para a eleição. E ó, A Zoe trouxe aqui o a caso gente, do MBL, que pode ter impactado ou nessa. Exato, Não, cara, mas tem coisas 2018, que impactam, 2018, gente. Até lá, é muita é coisa errado. pode acontecer. Ainda vai ter muita variação nessa pesquisa. Se o Bolsonaro pesquisa. tivesse
1: caído nessa pesquisa, o discurso seria o mesmo? Não, da minha parte, o mesmo. Toda
8: semana eu, mesmo, eu, faço, eu falo a mesma coisa. Toda semana eu falo a mesma coisa. Já teve pesquisa que apontou Carla Zambelli como uma candidata forte ao Senado aqui por São Paulo. Você vai acreditar numa
1: coisa dessa? Não sei, eu acredito nas pesquisas. Tem algumas eu discordâncias acredito, metodológicas. Mas minha mas mesma acredita, traz... não, mas é que conforme um um vai se aproximando,
6: gov. vai ser mais fácil. está mostrando o Bolsonaro bem. lá tivemos em cima. Um... Vitor Grito, o... você gostou da
1: apimentada,
6: né? Do... O do Sérgio Malandro sendo usado como parâmetro, né? A gente tem que ter muito cuidado também com essas interferências das redes sociais, pessoal que vive nas bolhas e acha que entra nesse jogo de já ganhou, que tá tudo dominado como vocês falam. Isso é, perigoso. Falou. é Isso perigoso. É perigoso porque as pessoas vivem nas suas bolhas. Então quem é bolsonarista anda com bolsonarista, acha que o cara vai ganhar com 99% índice de Coreia do Norte. Não é por aí. Lulista, anda com o Lulista, também acha a mesma coisa. Vamos, vamos, vamos botar as coisas nos seus devidos lugares. Pesquisa não é ciência mas exata. Aguardar. Mas a data foi. Pesquisa hoje é começa. pesquisa. Pesquisa é uma sondagem. E é do sujeita momento. A... Né? Eu só acredito na E Quando está
8: chegando data olha, da eleição olha, olha. o pé quando o televisão muda completamente só. O filme vai
10: lembrar do nosso
11: já ele,
6: ele
5: já sabe, que, ele já sabe que o Bolsonaro vai aparecer bem na Data Ele vai subir, agora ele não
7: acredita.
0: Que é ótima a data é a melhor tempo. Eu só acredito
7: na.
6: Eu só acredito
7: na Data Folha, tá ok?
6: Pois é, muito mano. bem. Imagina. Yeah. Agora, o Churchill, mal, Churchill dizia, né, que ele só acreditava em pesquisas que ele próprio tivesse manipulado. É. Então é um pouco como o pessoal aí tá, tá raciocinando. Bem. Gente, e o ex-governador de São
1: Paulo, que vai sair inclusive daqui a pouquinho, daqui a alguns dias do governo de São Paulo, João Dória, criticou o ex-colega de partido Geraldo Alckmin e disse que quer distância do PT e de Lula. A informação chega com a Nani Cox.
12: Os acenos ao PT por parte de Alckmin durante o ato de filiação ao PSB foram alvo de críticas do governador João Dória, do PSDB. Horas após o ex-governador de São Paulo formalizar a entrada na sigla de esquerda, Dória foi questionado se teria algum arrependimento de se afastar do antigo aliado.
9: Quem deve ter arrependimento é Geraldo Alckmin, porque depois de 33 anos de PSDB, quem abandonou o PSDB foi ele. Portanto... Cabe a pergunta, Geraldo Alckmin, você não está arrependido de, depois de 33 anos, ter sido fundador do PSDB, partido da Social Democracia Brasileira, partido que combateu a corrupção de Lula nos 13 anos de lulismo uh, no governo, uh, partido que o senhor criticou inúmeras vezes uh, em debates, em manifestações... Em artigos, e agora o senhor se associa a Lula uh, e aceita fazer parte de uma chapa como vice-presidente?
12: De acordo com Dória, as discussões entre PSDB, MDB, Cidadania e União Brasil... Continuam avançando e um anúncio deve ser feito em junho. Dória chegou a dizer que o ex-juiz Sérgio Moro não estava participando das discussões sobre a candidatura da chamada terceira via. Ele esclareceu em coletiva no Palácio dos Bandeirantes que, na verdade, o Podemos, partido do ex-juiz, que ainda não integrou a mesa de discussões.
9: É que não há razão para excluir Sérgio Moro destes entendimentos. Apenas por circunstâncias e fatores uh, alheios até à nossa vontade, uh, o Podemos não tem ainda participado destes entendimentos. Eu preciso fazer aqui um registro a vocês uh, no melhor sentimento de brasilidade e de cidadania. Nenhuma dessas reuniões houve qualquer colocação de qualquer partido e de qualquer uh, candidato no sentido de que a prerrogativa fosse o seu nome ou o seu partido.
12: PSDB MDB, Cidadania e União Brasil devem se reunir novamente nos próximos dias.
1: Muito bem, 10 horas e 26, agora 27 minutos da manhã desta quinta-feira, a gente vai conversar sobre esse e vários outros assuntos, inclusive a polêmica do MEC, daqui a pouquinho, porque eu tenho um recado importantíssimo para te dar. Anota o número que eu vou falar agora, 0800 020 1726. Esse é o número, meu amigo, que resolve um problema. E meu querido amigo Andrade, esse problema chegou em mim. Coloca na tela aí, Andressinha, por favor. Olha aí. Olha aí, Andrade, para quem nos acompanha por imagens. Vinícius Moura, esse é o Nossa. nosso primeiro fio de Caramba. cabelo ah. branco que apareceu <risos> é na minha cabeça. Tá
13: vivo! Eu fiz é, eu
1: questão de tirar essa foto porque esse negócio me chamou a atenção, me incomodou profundamente e eu quero te fazer uma pergunta. Ah. Isso aí daqui pra frente vai crescer ainda mais, né? Como é que eu resolvo
10: isso? É praticamente problema? um estralar de dedos, né Paulo? Porque olha lá, a tua foto, quem tá assistindo pelo YouTube, quem tá assistindo a gente, dá pra ver um fio branco. E assim, quando começa a aparecer um fio branco, Paulo, pra aparecer um monte é um estralar de dedos. Pô, começou um aqui, outro ali, quando você vê, já tá com o cabelo todo branco, começa a barba fica branca também. E você é jovem, né, Paulo? Você é, é jovem, então... acabado, mas é. sou. <risos> mas assim, a gente espera os fios brancos lá depois dos 50, né? É que todo mundo espera. E a questão da autoestima também. Se você é muito jovem e começa a aparecer fio branco, a autoestima vai lá embaixo. Às vezes, até pra arrumar uma paquera, poxa, eu tô me aparentando mais velho por conta do cabelo branco. Porque o grisalho, muitas vezes, ele é bonito. Só que para chegar no grisalho é um processo demorado. Então, esse meio do caminho que é complicado. Exatamente. Porque aí você fica parecendo a Cruella, Devil. É, é complicado. A dica que eu dou para você de casa, tanto homem quanto mulher, que quer dar adeus ao fio branco, é ligar no 0800 020 1726. 0800 020 1726. E, Paulo, é o seguinte cabelo branco não precisa mais ser resolvido com tintura. A tintura, ela prejudica o nosso cabelo. Ela acaba com a saúde do nosso cabelo, dependendo de onde você faz a tintura. Isso é muito complicado. Enfraquecendo o cabelo, começa a queda de cabelo. Os fios começam a ficar enfraquecidos, começam a aparecer os cabelos brancos. Então, você vai fazer o uso do Regenere, ele vai devolver a cor do seu cabelo natural, Paulo. E quando aparece um ou outro, como é no seu caso, o resultado, ó, não estralar de dedos... Você não tá falando de tintura. Não é tintura. Não é um negócio que eu vou não. lá, passo e fica preto Exatamente. na hora. Exatamente. Não é tintura. Primeiro, ele vai lá na célula molecular do seu cabelo estimula a célula a produzir a melanina e devolve a cor do cabelo novamente. O nosso cabelo, ele fica branco justamente por isso, porque ele perde vitamina, a célula fica enfraquecida. Então, o Regeneri, gente, pra você que tá sofrendo com cabelo branco, você que tá com barba branca também, ele vai direto lá no problema, direto na raiz e estimula a produção de melanina. Então, se a pessoa tem o cabelo castanho claro, volta a nascer castanho claro. Se tem o cabelo loiro, volta a crescer loiro. Não, não não altere nada nem na cor e nem na textura do cabelo. Ô Andrade, viu, você
1: sabe que eu recebo muitas ah. mensagens a galera mandando a seguinte pergunta Paulo, esses produtos que ah, vocês é. anunciam funcionam mesmo? E a é, gente sempre tem que é... reiterar isso, porque é produto de absoluta qualidade de alta tecnologia que a Hervik está lançando a gente sempre lembra que a Hervik lançou justamente o Hervik, que Sim. era o estímulo ao crescimento capilar em áreas onde os bulbos não estavam mortos. Exatamente, é? foi um sucesso. Exatamente, explodiu aí o que vocês fizeram? Vocês foram lá avançaram a tecnologia isso. e conseguiram uma solução justamente para
10: retardar o crescimento
1: de cabelos brancos.
10: Exatamente, certo? exatamente. Foi isso que nós fizemos. Então, assim, tanto homens quanto mulheres, a gente fez o teste em pessoas com menos de 50 anos, que o resultado é mais rápido automaticamente, quanto com pessoas com mais de 50 anos. Quem tem bastante cabelo branco, claro, o resultado demora mais para aparecer, mas mesmo assim, em três meses, você consegue ver uma redução de até 77% nos fios brancos. Isso nos casos mais extremos. Quando começa a aparecer um ou outro e você faz o uso, o resultado é muito rápido, gente. Então, quer dar adeus aos fios brancos? Pega o telefone agora, 0800 020 1726. 0800 020 1726. E por que, que funciona, Paulo? Porque é um produto que ele tem o um laudo de eficácia comprovado, ele tem o um teste de eficácia também comprovado e você que está nos acompanhando agora... Fica, fica ciente de que quem adquiriu o Hervik, que crescia cabelo, gente, quem adquiriu o Hervik e fez o uso tá comprando de caixa do Regenere, viu Paulo? Tá comprando porque é, porque é tecnologia, é inovação né? e a gente sabe, quando chega alguma coisa nova uma novidade, a gente fica meio assim, não é. fica Paulo? Só que como o histórico dos nossos dermos, dermos cosméticos são sensacionais, você não precisa ter esse medo, porque é um produto que realmente tem o certificado, tem a segurança então você vai ligar 0800 020 1726. 26 0800 020 1726 liga agora como eu falei, tanto homens quanto mulheres, o homem pode usar na barba também, quando começar a aparecer um fio branco aqui, e outro ali, e melhorar a autoestima, né Paulo? Andrade, e é importante destacar também que esse é um produto que a gente só consegue
1: adquirir ligando Isso. no 0800 020 1726, tem muita gente que já me mandou mensagem também falando, Paulo, fui na farmácia e não consegui achar o Hervik Regenera. Amigo, amiga, é só no telefone e tem que ser Agora, 0800 020, 1726, para que você possa adquirir esse produto de altíssima qualidade. Vamos falar um pouquinho de promoção? Porque semana passada vocês foram lá? Semana passada foi lançaram... a semana de lançamento
10: e tudo mais, a gente estendeu até Explodiu. Segunda. Aí ontem,
1: é, ah. segunda-feira, ontem não. Segunda-feira a gente pra estendeu fechar essa os promoção. Dias, a Exatamente. Exato. Será que daria para a gente estender essa promoção de lançamento até hoje, com aquele brinde em dobro para quem tá nos acompanhando? Porque Mas esse vai ficar brinde. Praticamente
10: mês de lançamento, Paulo.
1: Esse brinde faz. Faz, ah. a Faz a diferença, Might. Faz a diferença. Né? A galera pede, a galera quer um belíssimo de um brinde, nada melhor do que você comprar um produto e ainda
10: ganhar dois de graça. Ó, então eu vou fazer o seguinte: colocaram depois o que ali, tá? O que não tava. Ah. Era pra eu dar de brinde, Paulo, hoje só o Relax Max. Então. O Paulo tá mandando pra você de casa hoje o Melanvic, tá? Fechou. Pra eu, pra eu não assumir a responsabilidade, senão eu sou demitido não, lá, você mas não vai isso. eu não vou pagar nada, hein? <risos> então, você não me vem com Então conta. é o seguinte, gente, ó, todo mundo, Paulo, que ligar agora 0800 020 1726, levou o tratamento do, do Regenere, gente, pra casa, levou o tratamento completo, vai ter o desconto da semana de lançamento. Vamos estender esse desconto da semana de lançamento, como a audiência pede, nós obedecemos a audiência, então você que ligar hoje, ligar agora, 0800 800 020 17 vai estar tá participando do desconto da semana de lançamento, então você liga lá e eu vou mandar o Relax Max de brinde pra você, que é essa pomada pra dor nas juntas, dor muscular essa e o Paulo é tá levando o Melanvick então são dois, gente pra dois que serve brindes, o Melanvick pra... mesmo? O Vic é pra melasma, mancha na pele, às vezes foi pra praia, ficou com um tom de pele ali, ah, uma legal. manchinha aqui, outra ali do sol, você faz o uso do Melonvique, ele uniformiza o tom da sua pele, então vai ficar com a pele boa vai também caso tenha é, uma torção, alguma coisa, você pega o telefone e liga agora 0800 020 1726, promoção de lançamento ainda hoje pra Boa. todos os ouvintes do Morning e brinde em dobro um por minha conta e outro pela conta do Paulo. <risos> Turma,
1: vocês ouviram então o que o Andrade acabou de falar, né? Promoção de lançamento e dois... Dois brindes para você que ligar agora no 0800 020 17 26. Aproveita que é só até hoje, certo? É só até 11 Nossa, horas, é nada, viu, É mano? só até hoje, 11 horas, então corre. 0800 020 17 26 e aproveita esse descontão de um produto de altíssima qualidade que funciona. Valeu, falou. Falou, irmãozinho. Valeu. Abraço pra você. Quero ver se esse fio de cabelo branco meu aí vai sair. Vai desaparecer, vai sair. ó quero só ver. O, o Salles está precisando usar Hervi, tá. porque a situação tá criança, vou usar aqui pinta, na, Vou né? Usar
7: aqui nas pontinhas. Fiquei e... branco. Não tinha um fio de cabelo branco quando fui pro Ministério o PT me encheu saco.
1: vai dar para é, é pode, pode dar aqui para o Ricardo Salles. <risos> presentinho pro <risos> senhor. Ah, vocês, né? agora eu gostei. firme. Tá aqui ó, tudo que quero o PT só... fez
7: comigo aqui, eu vou tirar.
1: <risos> Vamos girar o um assunto aqui no programa, porque o episódio dos áudios vazados envolvendo o ministro Milton Ribeiro tem um novo elemento, hein, gente? A entrada da PGR, no caso, quem conta tudo pra gente dessa polêmica é Yasmin Costa.
14: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal que autorize a abertura de inquérito para investigar se pessoas sem vínculo com o Ministério da Educação estariam atuando na liberação de recursos da pasta. A PGR quer ouvir o Ministro da Educação, Milton Ribeiro, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, além de outros envolvidos no caso. Aras também solicita que o MEC e a Controladoria-Geral da União esclareçam o cronograma e e os critérios usados para a liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Na petição, Augusto Aras destaca que quando o ministro da Educação emitiu nota negando um possível esquema de favorecimento dentro do MEC, em nenhum momento ele apontou a falsidade dos áudios e admitiu, inclusive, encontro com os pastores. Na nota do MEC, o ministro Ribeiro também afirma que não há nenhuma possibilidade de determinar a alocação de recursos para favorecer ou desfavorecer qualquer município ou estado. Para o Procurador-Geral da República, a posição ocupada por Milton na cúpula do órgão máximo da área de educação do país proporcionam-lhe direção política sobre o funcionamento do FNDE e o seu respectivo cronograma. Aras também afirma que as denúncias apontam para a existência de uma potencial contrapartida, a prioridade concedida na liberação dessas verbas. No Congresso, o presidente da Comissão de Educação do Senado, o senador Marcelo Castro, disse que conversou com Milton Ribeiro por telefone e o ministro se colocou à disposição para comparecer ao Congresso.
15: Ele terá que, que justificar bem, de mostrar muitos argumentos e talvez, talvez até documentos para mostrar que isso não está acontecendo, porque isso é da mais alta gravidade a intermediação de recursos públicos, por quem, evidentemente, jamais deveria estar fazendo essa intermediação.
14: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também defendeu que o ministro precisa dar mais explicações sobre o caso.
15: Evidentemente, a fala do áudio não é uma fala feliz. É, e o que nós defendemos sempre é o um tratamento igualitário, sem qualquer tipo de, de privilégio a quem quer que seja. isso eu espero que aconteça no Ministério da Educação e em todos os demais ministérios.
14: Durante um evento no Ceará, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender que o governo nunca teve nenhum caso de corrupção. A
11: cor do
7: Comunismo! A cor do atraso e da corrupção. E quando se fala em corrupção, nós temos o que falar. Três anos e três meses sem qualquer denúncia de corrupção em nossos ministérios. Tentam, a toda maneira, nos igualar com quem nos antecedeu, mas não conseguirão. Porque é um governo
4: que, acima de tudo tem profundo respeito pela sua população.
14: O Tribunal de Contas da União aprovou uma fiscalização extraordinária no Ministério da Educação e no repasse de recursos às prefeituras. Segundo o ministro Vital do Rego, autor da proposta, os fatos noticiados apontam para a existência de indícios de irregularidade, o que justifica a atuação do TCU. Muito bem, vamos para os comentários por aqui, turma, para a gente entender um pouco a visão da nossa
1: bancada. Ricardo Salles, o que, que você acha dessa história? E você acredita mesmo na permanência do Milton Ribeiro?
7: Ora, até o momento, o Milton Ribeiro tem dado explicações eh, para todos os questionamentos que foram feitos. Explicou que os pastores não viajavam com ele em avião da FAB, explicou que a CGU recebeu, da, por, da, a Controleira Geral da União, recebeu uma representação dele próprio, Milton Ribeiro, no ano passado pedindo a apuração desses fatos, e a própria CGU, por sua vez, respondeu que não havia nenhum indício de envolvimento de funcionário público e que se havia alguma coisa errada era de terceiros. Né? Essa, esse suposto pedido de recursos e barra de ouro pelo tal pastor é do pastor, se é que realmente aconteceu, é do pastor perante um prefeito. Ele usou o nome, ao que tudo indica, do ministro para tentar uh, se beneficiar, se é que essa história é verdadeira. Portanto, o Milton Ribeiro vem dando todas as explicações e colocou-se, como não poderia deixar de ser, à disposição do Senado e da Câmara para prestar mais esclarecimentos uh, que entenderem pertinentes. Portanto, até o momento, não há motivo para a saída de Milton Ribeiro, em hipótese alguma. Claro que essa investigação vai prosseguir, as informações que forem sendo coletadas vão ser é, verificadas, confirmadas. Inclusive tem investigação da Procuradoria Geral da República. Mas quero crer que até o momento isso é muito mais uma interpretação midiática e barulhenta e ano eleitoral de um áudio indevidamente gravado, mas claramente político. Ali não tem nenhum pedido indevido naquele áudio. Já falamos disso aqui. Aquilo é um comentário muito comum nas, nos círculos políticos. Você enalteceu o interlocutor. Fazer um, um aceno dizer, olha, esse aqui é meu líder, esse aqui é meu... Tudo que ele fala, fala aqui a gente manda, ele é o nosso comandante. Isso é uma coisa comum na política. Não tem nada de diferente ali. Se houver mais coisa, vai ser interpretada. Em sendo só isso que está aí, não vejo motivo.
1: Grimbau, acabou de sair uma notícia aqui do jornal Estado de São Paulo. O pastor ofereceu 50% de desconto na propina para liberar verbas do Ministério da Educação. O seu comentário.
6: 50% é uma boa promoção, é. né? O pessoal sabe fazer negócios. O que me preocupa, acima de tudo, os detalhes são detalhes. O que me preocupa mesmo é essa possibilidade de que tenhamos um ministério-chave, um dos ministérios mais importantes do, do, de qualquer governo, que é o da educação, sendo, na prática, privatizado a um grupo, no caso, um grupo religioso, barra político, um grupo religioso com interesses políticos. E o que, que vai ser feito, da, do que, que está sendo feito da educação brasileira nas mãos de um grupo político barra religioso, isso daí atenta a, a, a um princípio basilar da nossa constituição que é o Estado laico, quer dizer, não é porque é a Assembleia de Deus, não é porque são evangélicos fosse quaisquer religiões, fosse qualquer corrente é, de, de, de igreja ou, ou coisa parecida, isso seria preocupante da mesma forma, e acho que isso que tem que ser investigado, Barras de ouro, 50% de desconto na propina, esses são os detalhes. O que a gente não pode perder de vista em nenhum momento é isso, é que nós temos um ministério importantíssimo, o Ministério da Educação, possivelmente sendo privatizado na prática, a má privatização, a um grupo aí com interesses os mais escusos e... Complicados possíveis. Também havia
1: a compra de Bíblias envolvida no esquema de propina do Ministério da Educação.
6: Esse pessoal acha mesmo comenta. que vai para o céu, né?
8: O próprio ministro falou que recebeu uma denúncia anônima de alguém o alertando que tinha um pastor usando, né? É, o nome aí do, do Ministério da, da Educação, para fazer essas negociações. Então, o ministro ele não ficou quieto, ele levou adiante essa informação que ele tinha. Se ele tivesse alguma coisa a ver com isso, ele ficaria quieto. Agora, até agora, ele não fugiu de nenhuma pergunta, como o Salles falou, respondeu tudo, deixou tudo muito esclarecido. Agora, as investigações têm que continuar, se tiver alguma irregularidade dentro do Ministério que seja tudo apurado, que os responsáveis cumpram né, com a lei. Agora, se não tiver nada, eu quero que a mídia, que agora está inventando essa questão de gabinete paralelo e toda, toda essa teoria da conspiração, que chamam a gente de conspiracionistas, mas são eles que inventam essas histórias, mesmo assim uma prova, porque audio, esse áudio pode, pode ter sim um desgaste para o governo, mas não tem uma prova contra esse ministro. Eu quero que essa mídia, que está inventando todas essas mentiras, caso nenhuma seja comprovada, que venha público e dê a mesma repercussão que está dando para isso agora. Sabe o que eu bem. queria Fala
0: perguntar? Mim, né? Queria que vocês também comentassem um pouco sobre, porque quando começaram a surgir essas notícias, também surgiram é, ali pessoas do Centrão se posicionando meio pela queda... Do ministro, ministro. Né? E a gente fala muito sobre essa relação né? do governo, quanto abre ou não aí para o Centrão, quanto o Centrão entra ou não no governo Bolsonaro. Vocês acreditam que o Centrão tenha interesse, por exemplo, nessa pasta e por isso um siga com essa pressão? Centrão, né? ou, ou não tem isso? Porque o às vezes a gente fica aqui... Eu acho
11: que é
5: não, a pasta interessante. A pergunta de um, tá um aqui, milhão de né? dólares. A gente
0: está aqui então, dizendo um assim, olha, dólares. se isso for apurado, é mais que que um de Mas a gente sabe que às vezes a pressão política, independente do que for apurado, Pode prevalecer e, por exemplo, abrir aí esse ministério para o Centrão, que eu acho que é uma coisa que muita gente sempre pressiona o presidente para que não aconteça, apesar da gente ver que hoje já há uma mistura.
5: Eu acho que o Centrão tem muito interesse na pasta Total, do Total, né?
1: Muito. Em todas as É uma pastas das pastas mais ricas. Em todo o governo, né? É. Muito bem. É, vocês querem falar alguma coisa sobre essa pergunta da Paulinha? Zoe. não
8: se, se tiver alguma coisa é, concreta ou que dê indícios que tem alguma corrupção vinda desse ministro, com certeza o Bolsonaro vai, vai tirar. Não só pela pressão do Centrão, mas porque o Bolsonaro, ele se elegeu com essa bandeira e como ele falou no discurso dele, né, são três anos e alguns meses aí sem uma denúncia de corrupção. Então, sem sombra de dúvida, o Bolsonaro é, tiraria se esse ministro tivesse alguma coisa. Só que até agora não foi provado nada. Eu, eu acredito que ele não vai abrir é, mão do ministro, que vem fazendo um excelente trabalho, por causa do centrão.
1: Muito bem. Grimbo, eu vou dar um tweet para você um tweet para o Salles, por favor. manda não, não, é, é para você você comentar ah. rapidamente, por favor.
6: Não, eu, eu, sinceramente, eu não tenho nada a acrescentar, é só, é só acompanhar. A gente tem que atent atentar muito bem a isso daí, porque isso não é uma uma coisinha à toa, não. Sales? É,
7: tudo indica que o, o Milton, é, até por uma certa inocência, não, não ter experiência de conviver na vida pública, né? ele é um homem que era do setor privado talvez tenha dado um espaço, um respeito, tenha dado um voto de confiança a eventualmente esses pastores que abusaram da confiança dele, utilizando o nome do Milton Ribeiro, para fazer coisas que claramente ele não sabia. E assim que ele soube, ele comunicou à CGU. Agora a pergunta que fica, a CGU respondeu dizendo que não tinha nada, quer dizer, essas coisas que estão aparecendo agora, a CGU olhou e e entendeu que não eram pertinentes ou ela não teve acesso a essas informações agora? É preciso perguntar também a CGU, ela, ela respalda, e a, vis visa vis todas essas informações que estão sendo trazidas ela continua respaldando a informação de que não tem responsabilidade do ministro porque assim sendo, está exonerado de responsabilidade vai culpar o pastor que usou indevidamente o
1: nome do ministro Exatamente. Muito bem, eu vou para um rápido intervalo comercial é muito rápido, na volta tem cobertura da guerra na Ucrânia, o que acontece no leste europeu, você vai ouvir o nome nosso correspondente internacional, Luca Bassani, trazendo mais informações. Fica por aí, são 10 horas e 46 minutos.
13: Minuto Huawei A história da ciência é repleta de mulheres cujos nomes jamais devem ser esquecidos por todos nós. Que nos beneficiamos do trabalho e do esforço de cada uma delas. Eida Lovelace, criadora do primeiro programa de computador... Anne Isley, cientista de foguetes da NASA. Cecília Payne, astrônoma, que mostrou que o Sol é composto primariamente por hidrogênio. São apenas alguns dos muitos nomes que podemos citar. E por que é tão importante citá-los? Justamente porque, por muito tempo, o universo da ciência e da tecnologia afastou as mulheres, como se aquele não fosse o lugar delas. Um erro, hoje. Apenas 24% dos postos de trabalho na área de computação são preenchidos por mulheres. Nas últimas duas décadas, esse número cresceu apenas 2%. Por isso, iniciativas como Women in Tech Brasil, apresentado pela Huawei, tem como objetivo colocar novamente as mulheres na rota da ciência e da inovação, por meio da formação e da capacitação em áreas da tecnologia, como a inteligência artificial, cloud computing e 5G.
15: Nós somos a UAU. Estamos aqui
11: há 24 anos, parceiros no presente, parceiros no futuro. A D21 Motors comemora a redução do IPI e promove o D21 KaOa Sherry Day para você conquistar o carro dos seus sonhos. Garanta o seu novo Tigo 5X Pro, ainda com preço de lançamento. Toda a linha Kaoa Sherry, com 3 anos de revisões grátis. Ou seguro total grátis. Venha fazer um test drive e aproveitar as condições imperdíveis do d 21 Caoa Sherry Day.
15: No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
16: Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning
2: Show
4: O Supermês do Consumidor já começou
2: nas Lojas 100. Loja 100. Bicicleta Calói Alumínio Supra Aro 29, 21 Marcha Suspension. Nas lojas 10, só 1.798 à vista. Ou em 10, de 179,80 por mês, sem juros. Ventilador Mondial nv 61 com seis fase e coluna. Nas lojas 10, só 288 à vista. Ou em 10, de 28,80 por mês, sem juros.
4: Super mesmo consumidor. Facilidade assim, só nas lojas sem Mais uma vez, como sempre, imbatível.
11: Chegou
4: a no Vai começar!
16: Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor. Abri agora uma conta no C6 Bank.
11: Doutor Pimpolho. Ô, Slade, eu passei em frente ao portão da entrada da empresa e tinha um pessoal aglomerado ali. Ah, é um carrinho de churros, doutor Pimpolho. Oh. Ah. E é bom, é? Nossa, doutor Bimpolho, é uma delícia! Oh... Oh... Slid, vou te contar um negócio, mas... Oh, se você falar pra alguém, eu te boto no olho da rua, hein, meu? Nossa, doutor Bimpolho, pode falar! É que... eu quero um churros! O senhor quer um churros? Shhh, Você O senhor tá com vergonha de comer churros? É, meu. É que minha mãe nunca deixou eu chegar perto de um carrinho de churros de rua. Ela sempre ficava me botando medo, Sleidy. Babagem! Churros é uma delícia! É, eu sei, meu. Agora que eu já sou adulto, sou rico, acho que eu posso me dar um churros, né? Lógico, doutor Bempolho. Prontinho, doutor Bempolho. Tá aqui, ó. Um churros com doce de leite. Hum, não acredito, meu. Meu primeiro churros de rua. F... Alô? Pimpolho? Mãe? Eu tava pensando em você, Pimpolho Aí me veio uma sensação ruim Você não tá fazendo nada de errado, né, Pimpolho? É, claro que não, né, mãe? Eu tava aqui... comendo um... Ah, peraí, ô, Celid Dá licença, vai, meu, sai, sai Você tava comendo um... Pudim de damasco Ah, bom <risos> Doutor Pimpolho Chuchu mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchubeleza
0: biometria É só pesquisar título net e seguir o passo a passo. O prazo final é 4 de maio. Não deixe para a última hora. E ela continua. Vamos lá, galera, que vocês ficam falando. Anitta, faz alguma coisa. Mas não dá para salvar o país sozinha, não. Vamos coçar o saco de vocês também. Faz esse Olá, título de eleitor aí logo. A gente muda o presente. Eu viro o top 1. A Bruna Marquezine, estrela de Hollywood. E a nação segue adiante. Ela fez o errata eu quis dizer, muda o presidente,
17: e não, ah, presente. não presente. É, o não presente.
0: É, mas é. ela queria falar presidente ou presente, ou sei lá. <risos> Bruna Marquezine aproveitou, deu retweet, afinal quer mesmo ser estrela de Hollywood e ajudar os adolescentes a tirarem aí o seu título. E a Anitta fechou dizendo o seguinte: Então agora é isso, hein? Me pediu foto quando me encontro em algum lugar, se for maior de 16, eu só tiro a foto se tiver foto do título de eleitor. <risos> é assim que a Anitta tá incentivando os adolescentes. E eu querendo devolver,
8: incentivando o meu. Incentivando a votar, a gente sabe muito bem quem. Né? Só vou Rapaz. dar mais
0: uns apartinhos de Anitta Pra quem é fã Pra depois a gente ouvir os não fãs aqui no Morning Mas Eu a encoçando. Anitta deve se apresentar nesse sábado Junto com a Miley Cyrus Cantando Boys Don't Cry aqui em São Paulo mas né? Alice. No festival Então Programão, não sei, hein? pode ser que ela almoce <risos> com alguém. E a vai. Anitta um O cercadinho, um cercadinho VIP E a música Envolver, né? De Anitta, que a gente falou aqui do Challenge e tal, agora tá em segundo lugar das mais ouvidas do Spotify Caraca. no mundo, né? Nossa. No Top 200. Então, Anitta segue aí nesse escalonamento de envolver e quer que os jovens se envolvam na política, não sei. É uma
1: postura diferente de vários outros artistas, né? Porque normalmente os artistas, eles estão querendo se distanciar, né, da política. É. A gente até comentou isso com quem que foi. Mas ela é da turma foi da lacração, semana, semana aí só passada. cresce com
8: isso. Não se fosse da direita aí, ela não falaria, com certeza. Não, mas se estimular
1: a participação política, vocês acham que isso é ruim? Ah,
8: claro. Não, não mas é o seguinte eu, eu, eu posso... Eu fiz umas anotações aqui. Mas que é que ela, ela tá estimulando porque
1: ela sabe que o público jovem vota contra o Bolsonaro.
8: Bom, o Bolsonaro acho que tem
5: voto não. de, de velho mesmo.
8: Não acho de jeito mas
5: ela
1: não tá estimulando por estimular, ela
5: tá estimulando. Eu ela velha?
8: quer que mais gente volte contra. Tá cara. cheio de molecada. Eu cara, sou cara, idosa, Paulo tá Matias. Hã? Eu sou idosa?
1: Não, você é uma exceção, mas você veio de Uma Cuba. exceção.
8: Pois é, exatamente por isso. E está aqui nas, nas, nas minhas anotações. Seguinte, eu respeito muito a Anitta como empresária. Isso, sem, dúvida, sem sombra de dúvida, cara, ela sabe fazer muito bem. Dinheiro. Ela só vai fazer dinheiro. A menina tá milionária. Saiu da favela, tá milionária. Agora. Vem cá, Nitica, não é porque você sabe mexer com o dinheiro, Anitica. que você é uma boa empresária, que você entende de política. Esse é o problema de, da maioria dos artistas, que eles acham que porque são bons no que eles fazem, são bons em tudo. E não é assim que funciona. Você mesma que incentiva esses jovens a participarem da política não sabia que não existe deputado municipal. Ela falou que de, 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 numa live que fez lá com a outra, né, que sabe muito bem manipular as massas, principalmente os jovens, falou de deputado municipal. Olha isso, a menina não sabe que não existe que é deputado, distrital, federal e estadual. E, estadual. e ela não sabia disso. Não sabe disso. Agora é muito fácil para ela. É legal ela falar. É muito. Falar de é sobre falar muito sobre tá bom, gente. Tá bom, gente. Tá bom beleza. Mas, dar mas dar ela, não, ela não mesmo. entende de política. Ela não tem que ficar incentivando as pessoas. Não, então e você sabe entende, muito política bem. Não, pode pra... falar de política. não, ela pode falar, claro. defendo a liberdade, mas ela tem que ter responsabilidade. A menina tem mais de 20 milhões de seguidores no, no Instagram. Ela Meu tá manipulando filho, essa mas massa. Eu, eu e sabemos que... muito bem pra quem que ela quer que essas pessoas eh, votem. Ela, ela quer que votem no Lula. Mas, mas é muito fácil ela fazer isso, porque ela tá com um rios de dinheiro nos bolsos dela, tem uma casa em Miami, então se der merda nesse Nossa país senhora. por eleger esse, esse... Uma palavra, gente, que eu tô ao vivo não Vagabur. pode falar. Não, não pode. Ah, não pode. ah tá bom, Silvio. Tá Só Ok, então ok. Não vou levar bronca também. Vagabundo do Lula, corrupto, maior ladrão da de história desse país, se afundar de novo o Brasil, ela vai poder fugir com os dólares dela para Miami. Então é uma irresponsabilidade ela ficar incentivando essas pessoas, porque sabemos muito bem qual o viés ideológico dela. E segunda coisa, esses jovens que não querem votar, Bora, bora votar sim, minha gente. Mas vocês estudem antes e não se deixem manipular por uma, uma cantora aí de quinta categoria, dançante, que é mexendo a bunda, pois que é famosa. Não se deixem Vai levar por isso. segundo no
5: Spotify Global, Votem, zoé. votem,
8: que é muito importante votar. Só que, infelizmente, como vocês já nasceram numa democracia, num país livre, vocês não sabem o poder que vocês têm na, na mão de Os vocês. Zoé. Diferente de mim, que é sair de Cuba e volto a repetir, de uma ditadura e vim. Me naturalizei brasileira e exerci meus direitos de cidadã e votei aqui no Brasil. E meus pais votaram pela primeira vez na vida aos 40 e poucos anos de idade. Nunca tiveram a oportunidade de ler em Cuba disso. Então vocês que têm aqui desde cedo de votar, questão. votem, não percam essa chance.
1: Zoe, minha humilde opinião. Você e a Anitta são idênticas. Idênticas. Tem
8: super. Uhum.
1: Idênticas. Vou te falar por que vocês são idênticas. Ah. Porque ambas têm influência com um determinado público. Sim. Você tem o seu público. Vai super Sim. bem com o seu público. Aquilo que você faz... Pelo menos eu
8: sei que não existe deputado Pera municipal, aí.
1: né? Peraí, peraí, Zui. Aquilo que você faz com o seu público ela tem direito de fazer com o público dela. A gente cercear esse direito que ela tem de querer, de alguma forma, influenciar com o público dela, seria igual se fizessem com você. Você também não
8: pode... Porque eu ela... trabalho com o quê, Paulo? O Zoe... Ela trabalha eu... com o quê? Mas e daí? Ela o estuda para isso? Ela lê para isso? Qual que é o problema? Ah, então pelo amor quem... de Deus. Então quem não estuda não pode Você é inteligente, falar. mas essa comparação que você fez aí não tem nem pena em cabeça, porque a única coisa, a profissão dela é mexer a bunda Zoe, e tapar a bunda. deixa eu
1: te falar um negócio. E é uma duas...
8: ofensa isso é para mim. Vai vai é uma isso para pelo contrário,
1: eu, eu, eu tô falando que vocês duas Têm uma grande influência Sim, Pelo menos eu
8: tenho responsabilidade diferentes. com as coisas que eu falo eu Me comprometo o
1: Públicos diferentes, Ui, Mas tá cada uma puxando pro seu lado Você quer a eleição okay, do Bolsonaro, okay. ela quer a eleição do Lula okay. Eu tenho que simplesmente cortar o teu microfone Porque você quer não, a eleição do Bolsonaro Mas
8: eu trabalho como comentarista Eu estudo sobre a política para opinar Eu sei muito bem o que é um deputado federal não. O que é um distrital e o que é um estadual Diferente dela que não sabe pela ela que vai estudar não então estudar para opinar. Ela acha que ela não, não sabia falar. e ela não não
0: procurou saber mais, porque a Anitta, aliás, até uma coisa legal aqui da gente falar. A Anitta evitava se posicionar. Inclusive, naquela época do ele não, ela foi super criticada por não aderir. Né? Deu o um maior embrólio isso aí. Até por isso, ela conta isso. Aí vocês podem analisar se é verdade, se vocês acham que ela é autêntica ou não. Ela fala que ela sentiu que ela precisava é, buscar. E conhecer mais sobre isso. E ela admitiu a ignorância dela em vários assuntos nessa live que ela fez com a Gabriela Prioli, que independente do que ela, você acha, ou tipo, se ela é errada, é certa, enfim, é quem ela confia, uma amiga dela que ela confia pra buscar o que ela achou que ela tinha que conhecer a respeito de política. Eu prefiro muito mais Agora, ela é cantora, acho que ela não se coloca como uma sabichona. Gente, né? ela colocou no mesmo pacote ela ser número um, a Bruna Marquezine ser a estrela de Hollywood e mudar o presidente do país. Então até ela não tá se colocando como venham aqui, que eu, olha, sei muito de política, ela está se colocando Ali, no lugar dela, de cantora, influenciadora, da Bruna Marquezine, atriz,
8: fazendo carreira em Hollywood e do desejo que ela tem de mudar o, Felipe o presidente Neto, do, do que O trabalho país. dele é ser youtuber, só que vai manipulando essas crianças, crianças que assistem através dos joguinhos. Basta ver os vídeos do Felipe Neto quando está lá jogando online e coloca essas coisinhas sobre política de uma forma descontraída para cooptar essas crianças. É isso que eles fazem.
1: Muito bem, o Grimball e Salles. Bom,
6: Salles, eu vou querer um comentário específico sobre isso. Antes eu quero ouvir o Grimba. É, eu não vou nem debater a questão do direito ou não da Anitta de se manifestar politicamente, porque, com 20 milhões de seguidores ou não, ela é uma cidadã brasileira tem o direito de fazê-lo como bem entender. Isso para mim é ponto pacífico. É fato, sim, que artistas usam e abusam do seu, do seu prestígio, do seu poder midiático para fazerem campanhas para os seus. Políticos de estimação, e para ela tem sido, parece que tem sido um bom negócio sim. se posicionar, sim. até porque quando ela evitou isso, foi, como bem lembrou a Paulinha, né? Quando ela, não sei se foi Paulinha e Vinícius agora, né? não importa. Quando tá ela não se posicionou, né? Foi super criticada, ela foi super cobrada, criticada seguidores dela tomou... são da lacrosfera. La Paulada, a lacrosfera existe sim, a lacrosfera tem o seu, seu grande poder dentro da mídia, mas isso é uma realidade com a qual a gente, felizmente ou infelizmente, vai ter que trabalhar com ela, não é de hoje, artista se posiciona politicamente desde que mundo é mundo, principalmente depois que nós tivemos aqui o regime militar, onde os artistas faziam dentro do que era permitido a eles as suas campanhas, as suas militâncias. Isso virou quase que uma obrigação dos artistas de se posicionar. Não estou dizendo que eu concorde com isso, não, veja bem, não é isso, mas é o fato. O fato é que artistas se posicionam e têm o direito de fazê-lo dentro de uma democracia. Agora, esse negócio aí, eu tirei título de eleitor quando fiz 16 anos, lá no século passado, anos 90, muito tempo, e hoje em dia eu me arrependo, eu queria poder devolver o meu, né? Até oh. que, como eu já não voto há muito tempo, eu me mudei para São Mas Paulo, é o deixei meu título lá na Tijuca, mesmo, no Rio né? de Essa, de essa é. baixa
5: adesão né, dos e, jovens inclusive ao, ao ficaram Não caiam lá, jo né? jo jovens. Eu também, quando fiz 16, já quis tirá-lo. Jovens Cara. que
6: estejam me assistindo, não caiam nessa, isso daí, ó. Muito Você acha que eles não têm que votar? Não, evita. Né? Eu, 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 primeiro de tudo, eu sou contra o voto obrigatório. É claro que Aí na é prática... é outra discussão, né? É uma outra discussão. É, né? muita na prática não é tá, que eu já não
1: voto há muito tempo. Eu, eu mas... sou favorável ao voto facultativo, mas eu acho que isso nunca vai existir por aqui. Felizmente. Ricardo Salles. O que você quer que eu fale? Eu quero que <risos>
8: você <pense. risos>
1: Se quiser dançar.
8: Você ué. estava tão animado ontem, é. que, Não, é que eu, Tua eu, amiga, eu,
5: Anitta. Eu, eu é. acho
7: essa Anitta a, o retrato, o sintoma, claro, Ixi, assim, é. da decadência absoluta decadência. Do, do ser humano. <risos> é, assim, é, é um nível de moralidade, de baixaria, de. de de vulgarização de tudo quanto é coisa. Eu acho que um péssimo exemplo para as crianças, para a sociedade como um todo, ainda que o mau gosto musical tenha chegado a tal ponto de degradação que ela faça tamanho sucesso, o fato é que a hora que você vê essa postura da pessoa deitada no chão, arrebolando a bunda para cima, isso é uma coisa horrorosa, entendeu? Não tem cabimento isso daí. Agora, apesar de ser uma coisa horrorosa de extremo mau gosto, que eu acho que reputa uma grande baixaria. Ela tem o direito de falar a besteira que ela quiser O idiota que seguia a opinião dela Muito que bem, azar o dele Agora, pode falar o que quiser Eu, como disse outro dia no, no Twitter Eu quero vê-la soletrar Paralelepípedo sem o teleprompter O dia que ela conseguir fazer isso, está resolvido
0: Caramba, eu estou treinando envolver Acho que eu não vou poder dançar O Salles vai achar que eu estou vulgarizando
7: Dança aí, dança aí
0: não, não, é não difícil, mas não é assim viu? que ela dançou, não, não. É no não chão, é assim, cara, isso aí. É. é
13: que eu não vou fazer aqui no chão. Ô, Paulinha! Chão. Eu tô tentando, é outra. super difícil,
0: inclusive é um desafio aí, é um bom exercício pra fazer, é dificílimo de fazer aquele negócio que ela faz no é. chão lá.
1: Muito bem. Turma, eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta tem Neymar, o meu caro Vinícius Tem. Neymar Moura, de é volta
5: a, aos campos brasileiros, de volta à seleção brasileira também.
1: Muito bem, turma. São 11 horas e 4 minutos ao vivo nesta quinta-feira.
11: A Jovem Pan apresenta
15: Conselho do Tio Rico. Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman, esse é o conselho do tio Rico, mas calma, 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 que agora eu vou ter que cantar em hebraico. Ah, até é um parabéns pra você em hebraico, até aniversário tio, dá um beijo aqui, esse ano é nosso de novo, dá um abração aqui. Você vê que eu não tô ficando mais novo, tô ficando mais experiente. É. Sempre, sempre, sempre. sempre, sempre Sempre. Tio é o seguinte, a sua experiência precisa ter um conselho. Aliás, celebrando tua vida, você é um cara que eu quero que você seja eterno. Você em...
18: sabe, é, é. Eterno
15: enquanto duro.
18: Enquanto duro,
15: sempre <risos> duro. Agora,
18: você sabe que muita gente pergunta, pô, Tio, da onde você tirou essas ideias, essas experiências todas? Eu vou te falar um negócio. Da o onde? Que, sabe o que? Negócio que me impulsionou sempre.
15: O
13: que?
18: Papai sempre me mandava viajar pra
15: abrir a mente. Essa é uma pergunta que eu quero te falar. Vale a pena gastar o dinheiro com o quê? Com coisa material ou com viagem? Viagem não é barato, hein, tio? Não é barato. Vou te falar um negócio. Depende do bem material. Mas se for supérfluo,
18: tipo, puta, um carro, alguma coisa assim... Eu me dou bem com gente que viaja, Zuki. Eu já, eu já estudei isso e eu comecei a perceber que eu gosto de gente que viaja. Sabe por quê? Por quê? A viagem abre a mente das pessoas... Todo mundo fala, porra, o Brasil é ruim, não sei o quê. Quando você vai viajando pra fora, você vai vendo que o Brasil tem seus pontos ruins, óbvio, e seus pontos bons. Perfeito. E aí, e ninguém tira essa experiência tua.
15: Então, é verdade. Puta,
18: quando puta, quanto mais você viaja, não interessa se você vai ficar no Ritz de Paris ou no Mochilão. Tem
15: que viajar, olhar gente nova, conversar, porque a mente abre muito. Eu concordo com você, se eu tivesse um carimbo, eu dava agora na tua testa e falava, você <risos> tá certo, E tio. agora
18: final de, de pandemia, vamos ver se a gente começa a viajar mais. Eu tava com mais saudade bizarra de viajar.
15: Puta! Eu amo viajar. Agora eu vou falar uma coisa. Você me deu de presente. Eu preciso agradecer publicamente. Uma viagem pra França. Você pagou e eu agradeço, viu? Foi a última viagem que eu fiz. É, viu, só você vai me trazer um vinho que custa três vezes é. mais o preço dessa fala passada. Fala o vinho hein? que você sonha em ter na sua adega. Aliás, você ganhou um vinho aí de 1900... E... É, é verdade. <risos> não você, fala, não, não que fala. que vinho que foi? Qual vinho que foi? Eu gosto de dois. Um Cheval Blanc. Cheval e um Robrion. Robrion, se você quiser agradar o tio Rico, <risos> esse Lopes não tem nada, hein, tio? É, puta merda.
18: E vem cá, eu tomo isso de café da manhã.
15: <risos> você adora tomar vinho de manhã, né, tio? É, la lava o esôfago. <risos> esse foi o conselho do tio Rico, aqui na Jovem Pan. Beijo
3: grande. Conselho do tio Rico. Gere sua própria energia e garanta a economia com a Renovige Energia Solar. Empresa líder na fabricação de geradores fotovoltaicos, com parceiros credenciados prontos para levar essa energia até você em todo o Brasil. Para sua casa, comércio, indústria ou agronegócio, a energia do futuro é Renovige. Acesse renovige.com.br e saiba mais. Peça Renovige. Espalhe essa energia.
4: Vipan Morning Show
2: Impressora multifuncional HT 2774 com Wi-Fi. Nas lojas 100, só 498 à vista. Ou em 10, de 49,80 por mês, sem juros. Notebook positivo, quad-core, memória de 4GB e armazenamento de 128GB SSD. Nas lojas 100, 2.098 à vista. Ou em 10, de 209,80 por mês, sem juros.
4: Supermeso consumidor. Facilidade assim, só nas lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível. 100,9.
3: Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Você é meu convidado especial para viajar nessa rota. Juntos nós vamos conhecer pessoas, produtos, serviços, projetos e iniciativas que estão mudando a vida de muita gente. Não perca a chance de descobrir como inovar. Pode ser cada vez mais importante para a sua vida e para sua carreira. Rota da Inovação. Quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Porque quem não inova, não cresce.
15: Já pensou em levar uma programação completa com desenhos, séries, filmes, esportes, realities e muito mais para a praia, para o ônibus, para a fila do banco, para onde você quiser? Na Sky dá! Você assiste tudo pela TV, celular, computador e até mesmo pelo app da Directv Go com canais ao vivo. Assine Sky por apenas 69,90 por mês, com vários equipamentos, acesso a várias plataformas de streaming e muita mais, muita diversão mesmo. Ligue agora para 3003-0220. E descubra a sua Sky!
0: E começa a ir bem. Brasileiro gosta quando tá ganhando. Já repararam? Tem um esportinho ali começando a ganhar. Todo mundo gosta de skate agora. Todo Lógico. mundo surfa. Gosta quem tá ganhando. Então, assim, começa a jogar. Dá um puta show lá, o Neymar. Ai, ah, e aí o pessoal anima. Agora começa a jogar. É chato. Perde. Empata. Né? Aí pode ser que foda. Que
4: provavelmente não vai ser o que vai acontecer. Esse show. Você que vai ser assim? Eu acho que vai ser chato. A Eu Copa do Mundo show. da Rússia foi insuportável. Os Jogos do Brasil foram horrorosos. O Brasil só teve um <risos> tempo bom é, na velho. Copa do Mundo da Rússia, que foi o segundo tempo contra a Bélgica.
10: E essa é a verdade. vida. Essa vai vai ser ser e perdeu. Vai, vai ser pior, pior ainda. Agora, Ai, Maru, gente, gente, como
0: vocês estão deprimidos? Não, não, não. Eu acho que o Brasil. Tá eu acho tá que, que o Brasil tem
10: coisa boa, isso
7: aí. Tem coisa boa. Paulinho,
4: eu acho que. Novembro,
7: o Brasil... novembro, o mamãe falei já foi cansa... ah, cansado.
4: Ah, O Bolsonaro já foi reeleito. Tudo é festa. <risos> Pelo amor de Deus. Tudo é festa. Eu acho que o Brasil pode ser campeão. Mas jogar bonito, pra mim, é exigir muito do Tite. Não, mas, não é o estilo que o Tite costuma
1: é, impor mas na seleção vai brasileira. vai ser campeão no 0x0, 1x0, 0x0, 1x0. Pode
4: ser. Pode a ser, achata, aí. Aí vai vai é uma seleção grande. Não Fora que, pode que o horário ser.
7: dos jogos vai ser insuportável.
4: Né? É. Gente, desculpa. É, lá
7: Catar é, é tarde. É, vai ser de manhã.
0: Isso prejudica bastante a questão do horário. em vez de
1: tomar cerveja vendo o jogo, você vai tomar café É uma mega mobilização no jogo às 4 da manhã. Aí do dois final dois, do 2002, 2002, era Copa A Copa do Japão, da Copa é, do Japão e da Coreia 2022, Japão, era de madrugada. 2002, 2002 a gente assistia Copa jogo. 2002, todo mundo do o Carlos Cafu, ah, vampeta, irmão, vampeta. Dá peso no processo. Ronaldo, Rivaldo. Hoje nós temos quem? O Neymar com 30 querendo parar? Ai, ah, gente, que
0: tristeza. Tava
5: até aguentado. joga para baixo a coisa. Deixa eu te falar uma coisa. O Tite vai se aposentar mesmo depois da Copa? Vai. Falou que... Depois da Copa ele falou que se aposentar. Que deixa a não, né? Se aposentar não, da, seleção. da seleção. É. Sai da seleção. Depois e aí tá
0: da todo mundo saindo. E aí tá
5: todo mundo falando que o Abel Ferreira, técnico do. Apesar que o Paulo não gosta de português, né? É, técnico do Palmeiras, tá ganhando tudo vazio. Vai ser o primeiro técnico estrangeiro da seleção brasileira?
4: Ó, você tem aí algumas possibilidades e não são muitas. Se você for falar de treinador brasileiro hoje. Tem. Eu acho que só o Cuca. Só o Cuca hoje poderia ter currículo e até uma fase, né? Porque o Cuca foi muito bem no Atlético Mineiro. Campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. Eu acho que estaria entre esses três nomes. Cuca, Abel Ferreira e Jorge Jesus. Cuca, Eu acho que o Abel Jorge Ferreira Jesus também Jorge seria Jesus. pensado. Foram os treinadores que fizeram os melhores trabalhos no futebol brasileiro recentemente. Você tem o Jorge Jesus em 2019 que foi aquele trabalho impressionante no Flamengo, jogando muita bola, de futebol. Sim. É o que mostrou o melhor futebol no comando de um clube desses três, porque o futebol do Flamengo em 2019 foi impressionante. Sim. Você tem o Abel Ferreira, bicampeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, isso em um ano e meio de trabalho. E tem o Cuca, que já vem fazendo um bom trabalho há algum tempo, né? Tem que ser justo. Levou o Santos para uma final de Libertadores, com um time muito mais fraco do que os outros, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras. Agora no Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro no mesmo ano, né? No ano passado. Então, eu acho que são esses três. A não ser que você queira pensar. Se eu fosse a CBF, a gente sabe aí de tudo tem, que já aconteceu sim. na CBF. Então, dinheiro lá é o que não falta. Bota um caminhão de dinheiro aí, aí pro Guardiola. Tem novo agora, né? Tem. tem presidente novo. Mas eu vou presidente falar, novo cara, que ninguém é bom, conhece. Ninguém, é nem sabe, ninguém sabe quem ele é. Ninguém sabe. É algum falar. ali que vai entrar, que vai ser um fantoche. É. E que os poderosos vão continuar Já mandando na seleção. tem uma ciumeira danada
5: no Brasil com os técnicos portugueses. O Paulo, por exemplo, é um que né. não, não suporta aí. ver os caras pera fazendo aí. sucesso, ganhando pera título. Aí. Ele acha é. que o Silvinho descobriu a roda. <risos> é, agora, se o Abel <risos> assumir <risos> a seleção brasileira, <risos> os caras vão ficar bravos, hein? Olha Os só cara, nunca sei, depende do futebol que a seleção brasileira mostrar.
1: Vocês estão nós temos uma Copa do Mundo pela frente, vocês estão discutindo técnico de, depois da Copa. Claro. Olha que,
5: Ué, que, que é, isso? O Haddad já tava discutindo o apoio ao é Boulos em 2024,
16: discutiu <risos> o, o técnico
1: Vinícius depois da Copa? Moura, você tá discutindo o técnico, você já tá deixando é lógico, o Brasil numa situação tem que ter planejamento. péssima. O Tite falou que vai péssima, sair, péssima. O Tite falou, falou que vai sair, sou eu, você já largou a mão. É que a diferença é que você vem aqui publicamente fica... O Tite vai, o vai ser ex-campeão e vai sair ah. da seleção.
4: E ó, o Neymar que se prepare, tá? Porque ele vai ser muito atacado ainda até a Copa. Vai. A imprensa francesa não só essa notícia que o Vini deu vai. é que ele treinaria bêbado vai. notícia não, né? Uma fofoca que não tem nada comprovado, a gente também não pode confirmar
7: Ué, o cara governou também... o Brasil bêbado, o outro não pode jogar bêbado. Mas
4: também
6: o Neymar. <risos> outro dia divulgaram que ele é o. O governar o Brasil não tem a menor importância. seleção, se é sim, é importante. O governar é o Brasil ainda tá. Só governar o Brasil. Só governar o Brasil
3: bêbado. Nada. Pode, o
5: Romário. Pode, o Romário é, ia pra night toda, toda Mas não bebia, não
4: bebia. Não bebia. Não bebia. O Romário nunca bebeu. Ah, então nunca bebeu
0: Revelações então, hoje aqui é no né?
6: né? programa
4: Sim, não. sim Ronaldo O Ronaldo nunca bebeu Como
1: nunca bebeu? Nunca bebeu pouco O Romário <risos> nunca bebeu O Romário, ia, nunca bebeu pra o gasolina, né? o Romário ia pra Nossa, noitada e bebia água de... É verdade, o Romário não bebe Nunca tá bebeu Agora, Tô só, só pra finalizar Ele aqui é isso.
4: não mas bebe O Neymar, ele vazaram o salário dele também Então eles querem minar 4 milhões de euros por mês É o maior salário do Paris Saint-Germain a imprensa francesa, ela, tá, ela vai atacar o Neymar o tempo inteiro. É. E aí é esperar para ver se ele vai ou não motivado para Copa do Mundo. Muito bem. Muito bem.
1: É isso, Eu Vini. tô otimista. Então, hoje, Seleção Brasileira, que horas? Transmissão ao vivo da Jovem Pan. Hoje é a transmissão
4: certo? ao vivo da Jovem Pan a partir de 8h30. E 8h30 e meia da noite. Depois tem o junto. Canelada. Depois é tem o Canelada. Canelada certo. teve ontem, teve anteontem tá tendo bastante canelada depois do jogo da seleção brasileira, canelada ao vivo aqui na Jovem Pan muito bem, Tiagão, obrigado irmãozinho Valeu, obrigado cara. vocês, excelente trabalho é uma honra é,
2: bom, hein? E baseball.
4: Baseball. vou te chamar um dia pra comentar beisebol no Bate Pronto, e hoje tem Bate Pronto ah, é? hoje tem Bate Pronto a partir de meio dia no Youtube da Jovem Pan, na TV Jovem Pan e na Rádio Jovem Pan o Bate Pronto, né todo dia, a partir de meio dia é o debate sem mimimi da TV brasileira, então acompanha lá com a gente.
1: Turma, olha só, depois de ter muito sido muito condenado muito a pagar muito indenização muito ao ex-presidente Lula, Deltan Dallagnol diz que recebe doações em dinheiro de apoiadores. Destaque de Carolina Belinha aqui no Morning.
17: Por meio das redes sociais, o ex-procurador Deltan Dallagnol disse ter recebido mais de 130 mil reais de apoiadores. No texto, ele conta que foram depósitos espontâneos de pessoas que estão indignadas com a decisão do STJ, que o obriga a indenizar o ex-presidente Lula. As contribuições foram desde um até mil reais. Dallagnol se disse assombrado com o apoio, agradeceu o carinho e a solidariedade e relatou que recebeu a ação como uma mensagem para seguir lutando contra a corrupção. O ex-procurador também afirma que a condenação com juros, correção e honorários pode se aproximar de 200 mil reais, mas que vai trabalhar para derrubar a decisão. E se conseguir, todo o dinheiro depositado será doado para hospitais filantrópicos, para o tratamento de crianças com câncer e portadores de autismo. Caso não consiga reverter o julgamento, Deltan garante que vai cumprir a decisão judicial e que o dinheiro que sobrar também será doado para as mesmas causas. Nalanhol diz que, por enquanto, o montante será aplicado e que pretende prestar contas regularmente da soma. Por fim, ele termina dizendo que o coração está cheio de amor e alegria com a atitude de tantas pessoas dispostas a lutar e se unir para superar as dificuldades do caminho. O ex-senador Roberto Requião, que vai concorrer ao governo do Paraná pelo PT, usou a rede social para contar que foi um dos que depositaram dinheiro. Ele postou um comprovante de PIX de um R$ 1,00 com a seguinte declaração. "Ajudo a pagar, mas não faça mais canalice. Já o ex-juiz Sérgio Moro saiu em defesa de Delanhol. Também nas redes sociais ele postou um vídeo dizendo que o país está doente e criticou o Lula.
4: No governo do Lula nós tivemos aqueles escândalos de corrupção na Petrobras,
7: mais de 6 bilhões de reais roubados. E agora o procurador que se sacrificou, que se dedicou para combater aquela roubalheira e colocar os criminosos na cadeia, sendo condenada a pagar danos morais. Isso é um absurdo, isso é o um país virado do avesso, isso é querer transformar o certo o errado, e o errado em certo.
17: Deltan Dallagnol foi condenado por danos morais em função de uma coletiva de imprensa em 2016, no âmbito da Lava Jato, quando usou um PowerPoint e tratou o ex-presidente Lula como culpado, antes mesmo da condenação, no caso do triplex do Guarujá.
1: Muito bem, gente. Caramba. Eu vou pedir para que vocês sejam bem breves nesses comentários em relação a essa vaquinha de Deltan da Alanhol. Forte, né, Salles?
7: Eu acho que é digno as pessoas terem ajudado o Deltan a, a levantar esse recurso. E eu quero ver se o Lula tem a decência de pegar esse, esse dinheiro da indenização e doar para uma instituição caritativa.
5: Ah, vai, ah vai, 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 vai. Vai sim.
8: Com, com certeza, Salles. Sentado. Espera sentado. Sou e você. Não, eu achei, assim, o brasileiro realmente é, é muito compassivo, né? gosta de ajudar. Agora, fiquei chocada, ele nem colocou o CPF nada na internet, ele não pediu, as pessoas de livre espontânea conta. vontade ajudaram. Mas descobri gente. que foi o Odebrecht
7: que, que depositou Esse a sacaneada. É não, não, não,
8: mas olha que absurdo, Cuidado, o Lula, é caído do céu, o Lula saqueou o Cuidado, Brasil, hein. roubou os brasileiros e agora os brasileiros estão pagando para o Lula. Vocês pararam para pensar nisso? Porque esse dinheiro vai pro Lula, né? Vai. Cara, a inversão de valores no Brasil já nem mexeu com mais. É gigantesca
1: Grimbal.
6: Eu não sei o que eu acrescentar, não. Eu concordo com os meus dois colegas aqui. É, 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 é comovente, de certa forma, esse gesto. Apesar que ele também ocorre do outro lado. Eu lembro quando o José de Abreu, o infame José de Abreu, ter, sofreu uma condenação aí. Também o pessoal fez vaquinha, deu dinheiro de sobra, três quatro vezes o valor lá que ele deveria pagar. É um direito do Estado. Eu pessoas, acho que ele tinha que devolver mas... esse dinheiro. Pois é. é
5: Porque, eu agora calma, realmente que realmente Eu quero saber que devolver qual devolver o, o destino. Está na mesma Lula. conta
7: do dinheiro da Ucrânia, lá do, do MBL.
1: Muito bem, Paulinha, vamos atualizar agora o quadro de saúde, inclusive do apresentador, querido apresentador Reinaldo Gotino, que passou por um grande susto ontem, né? Pois
0: é, ele passou mal pouco antes de entrar no balanço geral ali da Record, se sentiu mal, é, um monte de gente começou a comentar como é que estava o Gotino, como é que será que ele estava, e ele fez um post nas redes sociais para deixar todo mundo mais calmo. Olha aí o que o Coutinho escreveu. Oi, amigos, amigas, todos que me seguem, tá dando tudo certo. Foi um susto grande, pressão, bateu 19, dor no peito, mal-estar e mil coisas passando na cabeça. Mas sou cercado de pessoas incríveis que me ajudaram, me acudiram e me socorreram. Tô medicado, realizando todos os exames e sendo muito bem cuidado. Obrigado pelas mensagens de Caim. obrigado a Deus por essa oportunidade que você... Melhore, fique 100% rapidamente, o Gotino que é muito querido, inclusive muitas vezes acompanha a gente aqui no Morning Show, espero que é, ó, vocês se recuperem plenamente e rápido, Gotino.
1: Paulinha, vamos fechar o programa de hoje então com o assunto, inclusive, da nossa hashtag, certo?
0: Pois é, a gente pediu o palpite de vocês pro Oscar daqui a pouco a gente vai conferir aí os tweets de vocês, agora, se você quer saber de Oscar entretenimento tem muita gente que quer mais entreme... entre... entretenimento aqui nesse Morning Show a gente tem um podcast exclusivo da Jovem Pan que só fala disso, então já bota o QR Code aqui na tela para você é, escanear aí com o seu celular e seguir a nossa playlist do Drop JP nessa sexta-feira episódio neto é né? É Vinícius Moura. Ele tá lá com a gente pra fazer provocações a respeito dos vencedores é, do Oscar. Olivia e Dantz. essa questão do Oscar, tá todo mundo aí querendo saber quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Eu digo todo mundo que gosta de cinema e acompanha essa premiação anualmente. né? E a gente tinha ali Ataque dos Cães, da Netflix, como um grande favorito. A diretora, Jane Campion, é a favorita pra levar de direção. A gente sabe que sempre tem uma coincidência, né? Melhor direção, melhor filme. Mas, recentemente, de fato, a gente teve é, uma novidade, que foi esse filme Coda é, no Ritmo do Coração. Aliás, um filme muito legal que todo mundo pode assistir aí no Prime Video, se destacando em algumas premiações que também são indícios de que o filme possa despontar no Oscar. Então, o Sindicato dos Produtores já indicando esse filme como o melhor. E agora, fica a dúvida. A corrida que parecia mais simples está um pouco complicada. Se você quer entender mais sobre isso, vai lá para o nosso podcast DropsJP. Olha o QR Code aí, é só você seguir para se aprofundar nesse assunto. E olha, para nossa hashtag, eu peguei um tweet com montagem maravilhosa do nosso departamento de charts digitais e memes, o nosso Tiozão Games, que traz. O pôster é, de Beco do Pesadelo, mas com personagens da política brasileira. O Ciro está lá, o Lula está lá, Bolsonaro também está lá e Moro no Brasil, no Beco do Pesadelo. Ele disse o seguinte, hashtag meu palpite para o Oscar é o ataque dos cães para melhor filme e Drive My Car para melhor filme estrangeiro. Já no Brasil, infelizmente, vai dar o Beco do Pesadelo nas eleições. Em breve, tá aí a arte do Tiozão Games, que sem Participa com a gente aqui no Morning
1: Show. Muito bem, turma. Muitíssimo obrigado por hoje. Valeu, Vitor Grimba, Zoe Martinez, Ricardo Salles, Paulinha Carvalho, Vinícius Moura. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta às 10 horas da manhã.
0: E ó, Tchau. ó rapidinho, não percam, porque hoje a Drilis Jorge no pânico, hein?
1: Boa, Paulinha, bem lembrado. <risos> Daqui a pouquinho tem a Drilis Jorge. Será que. Não, vamos falar amanhã. Amanhã eu falo sobre isso aqui no programa. Daqui a pouquinho.